0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. El río, el río de la Plata e Israel estamos hoy sintonizados en el mismo clima. He visto fotos de, de gente de mi familia paseando un poco por Rospina y el Kineret y realmente está hermoso como está acá el tiempo. Pero bueno, hoy quería hablar un poco de... Del tiempo, del tiempo que estamos transitando y del que viene por delante en, en las próximas semanas en relación al Lua, al calendario hebreo, en parte como como una, un proceso o, o una serie de, de de trabajo, de pensamiento que yo le estoy poniendo al tema de, de la historia judía, pero en, en términos de, de grandes lapsos de tiempo, de grandes padrones que se parecen repetirse y que yo. Creo que de alguna forma nos definen, pero bueno, hoy hoy quería hacerlo a través de, de estas de estas fechas que estamos pasando durante este mes de, de Nissan. Y en ese sentido, lo que quería decir es que el calendario hebreo, como decía, tiene dos grandes bloques de festividades. Eso es muy claro. Por un lado, Nissan y por otro lado, Tishrei, Pesach y lo que llamamos los Yamim Noraim, en Hashaná y Yom Kippur. En ambos casos, las festividades se derraman por sobre los días y semanas siguientes, pero estos son los grandes mojones del calendario. Pesach no solo dura una semana, u ocho días en la diáspora, sino que inicia la cuenta del Omer hasta Shavuot, siete semanas llenas de simbolismos y oportunidades que culminan con la experiencia de la revelación en el Sinaí. Yom Kippur, a su vez, está determinado por Rosh Hashanah son diez días después, y ambos conforman esos diez días de introspección. A su vez, estos determinan los ocho días de Sukkot, shminiat Atzeret, Simchat Torah, otra instancia culminante cuando terminamos de leer la Torah y comenzamos otra vez. Por si no fuera suficiente, Purim antecede a Pesach en un mes, exacto, y Hanukkah está vinculada, aunque la fuente para esto no sea canónicamente judía, es el libro de los Macabeos, decir que Hanukkah está vinculada a Sukkot por aquel Sukkot inconcluso del año 164, anterior a la Era Común, en la época de los Macabeos. Al que es Pesaj y, y todos sus derivados, y hay un eje espiritual que es Yom Kippur y, y sus festividades adyacentes. Hay un eje histórico y geográfico, la salida de Egipto, el camino, hacia Hay un eje que lo trasciende, trasciende al, al, a lo simbólico, a lo geográfico, a lo concreto, que son los Yamin, Noraim, Sukkot e incluso Hanuka, de la cual el judaísmo rescata lo milagroso, el milagro como colectivo. Las festividades no bíblicas que Puri y Mejánuka también lo son, pero sobre todo modernas, que hemos incorporado al calendario hebreo, se adecuan perfectamente a esta lógica. Primero Yoma y luego Yamat que trae consigo además Yoma pegado a. literalmente traducido el día del holocausto judío y el día de la independencia de Israel. El levantamiento del gueto de Varsovia Y el segundo, la declaración de independencia Leída por David Ben Gurion Ambos hechos muy recientes En términos históricos El levantamiento fue en 1943 Y la independencia, como todos sabemos Cinco años más tarde En 1948 Y así como nuestros Sabios de bendita memoria Lo que llamamos en hebreo hazal Construyeron un calendario Que sumara significación A la vida judía del exilio el calendario original era básicamente agrícola y vinculado al culto del templo. Los sabios, entre comillas, de la era moderna incluyeron estas fechas conmemorativas en este tiempo tan específico posterior a Pesaj. No solo es primavera, en el hemisferio norte, claro, y ello supone de por sí renacimiento, sino que además son fechas con trasfondo histórico, geográfico y un cierto nivel de realismo. Sea mito o sea verdad, la salida de Egipto nos funda. Del mismo modo, el gueto de Varsovia y la independencia de Israel nos vuelven a fundar. Esta vez, además, con certeza histórica absoluta. Estas fechas no podían ubicarse en ningún otro periodo del calendario. Cuando se decide el levantamiento del gueto de Varsovia por parte de sus héroes y mártires como acto de resistencia, la primera noche de Pesach, sirve como inspiración y sostén mítico de lo que estaba por acontecer. El momento no fue elegido al azar. Del mismo modo, quiero creer que David Ben Gurión y sus colaboradores no, tu no tuvieron en cuenta solo la coyuntura histórica política, sino la época del calendario. Porque incluso los hechos más históricos, científicamente, adquieren un carácter simbólico específico. Por todo esto cuando finalicemos pesas el próximo sábado por la noche, pizza y, y birra, de vuelta a la rutina gastronómica tradicional, ya tendremos agendados los solemnes actos, no exentos de rituales religiosos, que conmemoran esta segunda esclavitud y esta segunda fundación. De aquellos sucesos bíblicos, y estos modernos han pasado unos 3.300 largos años, según dicen aquellos que los cuentan cuentan los años. El concepto subyacente no ha cambiado y, como decía al principio, nos constituye. El camino que se inició en aquel primer Pesach bíblico tuvo un punto culminante cuando en 1948 se declaró la independencia de Israel. Tuvo otro en 1967, por ejemplo, cuando se unificó Jerusalén. Nuestra historia está llena de momentos culminantes y largos periodos de nomadismo y supervivencia. El, que yo decía para cerrar que el camino que se inició en aquel Pesaj bíblico, el primer Pesaj, tuvo un punto culminante en esto de leer la historia en, en muy largos plazos, cuando en 1948 se declara la independencia de Israel. Y tuvo otro, por ejemplo, en el 1967 cuando se unifica Jerusalén. Nuestra historia, digo, está llena de momentos culminantes y largos periodos de nomadismo y supervivencia. E incluso si Yom finalmente acontece ya entrado el mes de Iyar, en el calendario hebreo, el, paso, el peso semántico perdón, del mes de Nisan no podía ser más explícito. Y me parecía que tener cada dimensión de este peso semántico es en parte lo que puede sostener o sostiene o ayuda a sostener nuestra identidad. Bueno, es, es este tipo de de lecturas históricas que a mí me gusta hacer. Este, por supuesto que hay muchos detalles que, que escapan a las generalidades, pero cuando uno trata de generalizar o de visualizar grandes bloques temáticos o temporales es justamente para tratar de entender y hacer más propio lo que uno es y lo que y, y, y lo que está sucediendo en, en su vida.